0: Es geht immer noch drunter und drüber bei Ex on the Beach. Wir sind verwirrt und vor allem Yassin ist verwirrt. Was will er eigentlich und wie ernst meint er es eigentlich mit den einzelnen Frauen? Das äh, schauen wir uns in dieser Woche mal besonders an. Außerdem schauen wir uns besonders eine Serie bei Netflix an.
1: Wir haben in die neue Staffel Black Mirror reingeschaut, die nach vier Jahren wieder zurückgekehrt ist. Und wir fragen uns, ob sich das lange Warten gelohnt hat.
0: Außerdem geht es um diese Ochsenknecht. Da gibt's News und Natalie muss ran beim Intro-Quiz namens Ordni. Sie muss TV-Intros rückwärts erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Guten Abend, gute Nacht, willkommen zurück bei Fernsehen für Alle. Ihr habt es geschafft und seid da, habt mal wieder euren Podcast-Player angeschmissen. Ihr steht gerade in der Schlange am Schwimmbad. Ihr steht vielleicht in der Schlange beim Penny und besorgt euch gerade Grillgut oder irgendwas anderes. Sie hat, ähm, ich kann nicht nochmal den Grillmeister der Woche hier ankündigen, es ist, äh, ich muss was anderes mir ausdenken, ich habe aber keine Zeit mehr, deswegen sage ich einfach nur, hier ist äh, der Autoscooter-Superboss, äh, hier ist Nathalie.
1: Hallo, <lacht> ich weiß Verwert. nicht, was ein Autoscooter-Boss ist, das habe ich noch ich, nie gehört.
0: Nee, ich dachte an diese Leute, weil ich dachte bei mir hier in, im Ort ist irgendwie in zwei Wochen oder nächste Woche oder so, ist da hier... Oh, Rummel. So, Rummel, a.k.a. Bürgerfest, a.k.a. Uh. wie auch immer man das nennen will. Und, und da gibt es ja immer diese <lacht> auch das gute einparker Und ich dachte gerade an die. Das war meine erste Sommerassoziation irgendwie.
1: Okay, ich dachte, du sagst irgendwie so. <lacht> <ist> gute
0: Superboss. <lacht> <lacht>
1: ja, was soll das sein? <lacht> Said no one ever. Ich dachte, du sagst irgendwie so Bademeister oder so.
0: Ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe also seit Jahren kein Schwimmbad mehr betreten.
1: Ich, ich hatte da Hygieneprobleme damit. <lacht> ja. Das ist echt so. Es riecht überall nach Urin.
0: Es riecht nach Urin, es riecht auch, äh, häufig ist da mal so ein, so ein, so ein Kackerbällchen noch im, im, im Babybecken, dann <lacht> ist da ist so. noch so ein Pflaster treibt dann im Schwimmerbecken rum und dann habe ich schon keinen Bock also auf mehr. Auf den
1: Klos ist auch so alles nass, also überall alles. Man denkt ja, so, ist so es Pützen jetzt Wasser, so. ist es Chlor, ist es was anderes.
0: Ja, und ich, ich habe ja auch, ich bin voll in der Fußbubble auch drin bei TikTok, also nicht in der ästhetischen Fußbubble, <lacht> sondern bin in dieser, wo man so alten Leuten so Sachen so abschabt vom Fuß. Nein, ich halt auch Nein, drin.
1: nein. Nein. Ja,
0: doch, und, und da ist, also deswegen bin ich auch Fußfetisch, äh, äh, also Fuß, nicht Fußfetisch, <lacht> sondern Fußpilz. Das, äh, Fuß, <lacht> ja, das ist, ist glaube ich, das schlimmste, das schlimmste opening ever von Fernsehen für alle, aber äh, wir nehmen es mal so mit, weil wir haben ja eine umso schönere Folge heute mit äh, viel, vielen Inhalten, zum Beispiel mit External Beach in dieser Woche und da war mal wieder einiges los, wir haben das Format mit Folge 7, glaube ich, beendet. Deswegen haben wir jetzt theoretisch drei Folgen zu besprechen, wenn wir natürlich als Komplettist:innen in die Geschichte von External Beach Staffel 4 eingehen wollen. Und ich würde sagen, wir schauen mal locker durch diese drei Folgen durch, also ob sich da irgendwas anbietet. Aber ich würde mal sagen, vom Grund auf ist es jetzt nicht weniger geworden, nee. dass ich mich jetzt über das Format gerade freue. Also ich finde immer noch, das ist eine sehr gute Staffel.
1: Ich finde es auch so gut. Es ist so peinlich, aber letztens dachte ich so, eigentlich müsste es immer zwei Folgen in der Woche geben. Ich finde eine irgendwie zu wenig. <lacht> <lacht> Weil
0: ja, ich glaube, ich
1: irgendwann war das doch immer so, oder? Oder habe ich das nee, verwechselt? Nee, ich ich
0: Also I One kommt ja immer einmal am Anfang
1: oder so, bei dem bei irgendwelchen ersten Folgen. Ich weiß es nicht mehr. auf jeden Fall saß ich da so und dachte so, also oh, 45 Minuten und da passiert so viel. Es wäre irgendwie geil, wenn ich so, so einen Spielfilm daraus machen könnte.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn man dann parallel noch irgendwie Kampf der Reality-Stars, wenn man noch Charming Boys nebenbei ja. hat und so, dann muss ich schon sagen, bin ich immer froh über diese Snackable-Folgen, weil wir <lacht> ja auch wissen, das wird jetzt dann wieder anders, wenn dann irgendwann noch andere Formate losgehen. Ja. Äh, Love Island, ähm, Sommerhaus der Stars, Promi Big Brother dann sind wir froh über diese kurzen Folgen. Und deswegen ja, würde ich aktuell nicht tauschen wollen. Aber ja, im Gegensatz zu diesen anderen Formaten, läuft gerade Ex on the Beach und äh, legt gerade ordentlich vor. Noch immer ist diese ganze Sache mit Yasin, Paulina und Carina natürlich die Nummer 1-Story. In der Situation, in der wir ihn zuletzt gesehen haben oder zumindest hier besprochen haben, war das ja diese Streiterei mit Paulina, die sich dann da irgendwie aufgeregt hat, weil er da am Pool mit Carina rumgemacht hat. Und danach ging es dann äh, veranlasst durch das Terror-Tablet für Yasin und Paulina auf ein Date. Ziplining gab es da mal wieder. Ich weiß nicht, zum <lacht> wievielten 100. Mal ich mir ja. ein Zipline-Date anschaue. Aber hier wurde es so... Naja, so also Nerven aufreiben, wie fast nie angekündigt von Yassin. Also, dass Yassin das so Schiss hatte vor dieser zip Ich weiß nicht, ob ich ihm das abgenommen habe. Aber ähm, da wurde dann so ein bisschen ironisch geflirtet und so weiter. Und man hat schon gemerkt, Paulina macht sich dadurch jetzt durchaus wieder ein paar Hoffnungen. Aber dann unmittelbar danach äh, kam, also nach dem Date, was für Paulina dann ganz positiv, glaube ich, ausgegangen ist. Sie ist dann mit einem ganz guten Gefühl raus. Und Yasin hat auch gemeint, okay, ist ja wichtig auch, dass wir hier normal miteinander reden können und so. Dann gab es aber tatsächlich ähm, die Entscheidung, Hand auf die Brust sozusagen oder Hand aufs Herz. <lacht> <lacht> Yasin <Fall lacht> wahrscheinlich eher Hand auf die Brust. Aber Terror-Tablet hat ihm die Wahl gestellt, ex or next, also Paulina oder Karina, wer fliegt raus? Und äh, ja, Yasin hat sich dann, äh, glaube ich, dann trotzdem aber wenig überraschend, Dafür entschieden, dass Karina im Haus bleibt und folglich Paulina rausfliegt.
1: Dieses Date irgendwie, das war ja so super emotional. Und da wurde sie schon so, oh nee, so Paulina, die ist ja wirklich von allen guten Geistern verlassen, muss man sagen. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Aber die haben das ja dann auch so mega gut zusammengeschnitten, dass sie dann so meinte, ja, ich hätte das nie erwartet, dass er mich nach Hause schickt. Und dann hat sie mir so, Hä? Seriously? Aber was? Das, kann doch nicht, also das kannst du doch nicht ernsthaft sagen. Und dann schneiden die das zusammen, wie er fünfmal wieder sagt, ja Paulina, ich mag dich mega gerne, aber es tut mir alles voll leid. Aber wir werden niemals wieder zusammenkommen. Es ist vorbei. <lacht> und sie sitzt dann da und sagt so, es war mega intim. Und es war wieder wie früher. Und das hätte ich jetzt niemals gedacht. So, das Nein, entweder du lügst oder du bist wirklich
0: blind auf beiden Augen. Ja,
1: ich weiß nicht, was ist denn das?
0: Ja, oder halt, es schwingt das mit, was ja viele behaupten, dass sie die große Trash-Queen ist und natürlich genau weiß, was man in so einer Szene im ja. Sprechzimmer halt sagen muss, äh, von wegen, also Paulina, schau, dass wir, also wir müssen jetzt hier nochmal kurz zur so Spannung aufbauen, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze nochmal kurz hier sagen, dass du halt überrascht wärst, wenn er jetzt nicht <lacht> dich wählen würde, wir bräuchten die Sätze kurz einfach, dann go. Na. So, und vielleicht, vielleicht so, aber ich weiß auch nicht, sie steigert sich da schon in eine Sache rein und ich glaube, äh, die Sache, die da besprochen wurde, die war ja auch emotional. Ne? Also in diesem Date, da ging es ja, ja wirklich um das Thema Fehlgeburt. Ne? Das war äh, das, das Ding, oder? Sie war schwanger ja. von Yassin, äh, behauptet ja, sie. Es gab danach ja so äh, online, glaube ich, so ein paar Diskussionen, weil Yasin dann irgendwie so bei Insta oh. so eine, <lacht> eine Diskussion aufgemacht hat von wegen, ich habe nie Bilder gesehen und ich habe das nie schwarz auf weiß bewiesen bekommen, dass sie irgendwie schwanger war. Ich will ihr da okay. nichts unterstellen, aber trotzdem äh, habe ich es ja nie gesehen und so hat er dann auch gesagt.
1: Ja, ich fand, also das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber als sie sich da so unterhalten haben, habe ich dann so gedacht, wie war denn da die Timeline, also die waren schon getrennt und sie hat dann rausgefunden, dass sie schwanger ist und da meinte da aber auch so, ja warum hast du mir das denn nicht gesagt oder warum hast du mir nicht Bescheid gesagt oder wusste er dann nur nichts von der Fe ich habe das irgendwie nicht gecheckt, so das war ja. alles so ein bisschen, weil sie hat dann so viel geweint und dann hat man nichts mehr verstanden.
0: Ich glaube, wir sollten da aber nicht äh, irgendwie spekulieren oder yeah. keine Ahnung. Nee, nee, das nee. ist ja eh schon ein sehr unglückliches Thema, dass das so in dieser Sendung so behandelt werden ja. muss oder behandelt wird überhaupt. Das war, so, das, ist,
1: das war auch so zwischen Tür und Angel. So Die machen ja, so ja. Kopf lining kopfüber. Also, und dann sitzt man da irgendwie auf so einer Decke und auf einmal fängt die da so an. dass, Also ich habe es erst gar nicht richtig mitbekommen. Und dann reden die da so eine Minute drüber.
0: Ja, von ihr dann später auch so eingeordnet. Sie hat da gesagt, ich bin all in gegangen. ne? Und ja. äh, so ist es auch rübergekommen, quasi den letzten ja. Joker auch noch gezogen. Und äh, naja, es ist ein bisschen zynisch, äh, wenn man wenn man darüber aber zu lange, glaube ich, spricht. Äh, wir können es letztendlich nicht beurteilen, was da konkret vorgegangen ist. Ähm, ja, dann ähm, relativ schnell nach äh, Paulinas Auszug gab es die Ankündigung vom Terror-Tablet. In der Date-Cabana wartet eine neue Frau auf euch, und zwar Laura. <lacht>
1: Hast du dich auch gefreut, Dennis?
0: Äh, warum? Warum <lacht> denkst du, dass ich mich gefreut habe?
1: Ja, weiß ich nicht. Also so mittlerweile, ne, man guckt ja so viele Formate. Ja. Kann man dann schon irgendwann so einordnen, was so die andere Person so ganz mhm. gut findet.
0: Okay, ja, ja interessant. Ja. Also ich habe mich in dem Sinne nicht gefreut, weil also, weil ich ähm, dann doch noch bei Gabriela gerade festhänge. So, okay. Also Ja, die hat auch schöne
1: braune Augen.
0: Ja, braune Augen, aber genau. das ist mittlerweile, also ich finde Gabriela, wir lassen kurz, wir kommen gleich wieder zu dir zurück, Laura, aber Gabriela, komplette Enttäuschung mittlerweile. Also die ist da angekommen, wie die Feuerwehr ja. ist, hat losgelegt, hat da rumgepöbelt und ist ja völlig eingeschlafen. Also da ist ja gar nichts mehr los.
1: Ja, aber die wacht wieder auf. Das Ja, das ich, ich, ich schon. klar,
0: sie hat mega viel Potenzial, aber irgendwie, sie muss es dann auch rauslassen. Naja, Laura auf jeden Fall äh, lässt alles raus. Sie sitzt da in der date und macht sofort. Eigentlich gar nicht so viel, aber äh, Yassin macht viel und hat direkt Bock. Er hat auch, äh, wurde auch mehrfach eingeblendet, so ein, so ein Flüsterton irgendwie zu Dominik. Irgendwie. Das, ist die, äh, das ist die Ex von einem Kumpel.
1: Meint er dann Tobi damit?
0: Grinse-Tobi, ne? Ja, da muss dem... ich immer
1: an dieses Bild denken mit der, <lacht> ja, mit der Fliege, ja. was du mal gef ja. gefotografiert hast.
0: Ja, das ich jetzt so es auch beim Handy halt. Das sehe ich sehr oft beim Durchscrollen irgendwie. Ja. Der Grinse-Tobi. Naja, aber der kommt ja dann noch vermutlich, aber ich weiß nicht, ob Yassin sein Kumpel ist, aber vermutlich, ne?
1: Nee, naja, also ja, aber Laura hat ja selber schon gesagt, sie kennt sich halt einmal gesehen und ansonsten von Instagram und der sagt so, ja, meinst du, der, der findet das schlimm, der Kumpel. Ich denke so, hä? Also, als wären die irgendwie super close.
0: Ja, Dominik und Yasin finden Laura auf jeden Fall äh, toll und äh, stehen eigentlich ständig um sie herum und ähm, Yasin Gott. lässt kein Kompliment aus, äh, meint auch irgendwie optisch holst du die Toten wieder zum Leben und da gab es noch ganz viele andere <lacht> Sachen. Bisschen merkwürdig, wie sich Yasin einfach verhält, weil ähm, er kann ja nicht, also das geht ja nicht, dass er so blauäugig ist, dass er denkt, das würde Karina nicht interessieren und... Es ist ja auch jetzt nicht ein x-beliebiger Flirt zwischen ihm und Karina, also das war ja schon ja. sehr close und äh, er war ja auch su so super exklusiver, der hat ja mit keinem anderen außer Pauline natürlich ganz am Anfang ähm, was gehabt, so und deswegen wundert man sich einfach ein bisschen über das Verhalten. Es kann eigentlich kein Versehen sein, dass er da sich so an, an Laura ranmacht und dann irgendwie vergisst, oh, das, wie kommt das jetzt denn rüber bei Carina? Ich weiß es gar nicht. und so. Keine Ahnung, das ist doch einfach nur eine billige Nummer. Ich verstehe es Aber
1: eine billige Nummer?
0: <lacht> Nein, also Jassi's <ihr lacht> Verhalten meine ja. ich jetzt. Nein, aber das also, ist noch eine billige Nummer, um, um einfach äh, Sendezeit und halt diese Storyline machen zu können. Er sagt dann auch irgendwann, ich werde im Sprechzimmer komischerweise immer nach Laura gefragt. Wie kann das nur passieren? So, ja, oh Wunder, ey, wenn du dich an sie ranmachst und da jemanden hast, der ständig dann natürlich auch gefragt wird, warum bist du so traurig? Natürlich ist das dann gerade die Storyline Nummer eins in dem Haus. Ist doch klar. Das weiß natürlich auch Yassin.
1: Ja, aber ich finde das, ich fand das dann so lustig, dass er dann mit ihr so krass tanzt. Und dann fragt er die Männer, ja, aber ähm, das war, also, war noch okay, oder? Das war noch okay. Und Johnny und Maurice beide so, ähm, ja, naja, na ja, ich würde, nee, ich würde es nicht nochmal machen. der Stelle. Also echt, echt, hä? Aber, <lacht> aber das, ich weiß nicht, irgendwie, der gibt mir so krasse, also ich habe irgendwie das Gefühl, der ist so 16 geworden und danach ist er nicht mehr gealtert. Also nur noch so körperlich so gewachsen. Aber ansonsten <lacht> ist er halt einfach wie so Typen in der Schule auch, wieder immer so spricht, wie der die auch so belagert hat. Also du also, also bist ja wirklich, also du bist ja so schön. Du also bist wirklich richtig, richtig schön. Ich so, okay, danke. Also wirklich, Laura, also du siehst wirklich, du siehst so toll aus. Und was Hört muss ich jetzt, ich jetzt tun, damit
0: auf. du mich küsst?
1: Das ist alles irgendwie so, ich weiß nicht, so Teenager-mäßig. Aber ich
0: bin dir ja auch zu kindisch, gell? Ich bin ja eh zu kindisch, gell? gell? <lacht> ja, gell? <lacht> ja. <lacht> dann
1: nur so 100 Fragen stellen, wo die dann, was soll die darauf sagen? Also, ja, aber
0: ich meine, das ist ja, glaube ich, auch sein Charme. Und ich habe jetzt mittlerweile schon mehrere ja. Frauen auch im, im Privatleben äh, kennengelernt, die sagen, ja. Yassin ist zu 100 deren Typ, weil das irgendwie, diese Art kommt weil einfach Weil er wunderschön gut an. ist. Weil er wunderschön ist, weil er ähm, einfach ja. ein, ein, ein Flegel ist, einer von der letzten Bank. Ne? So eine, ja, ja. Vorlauter Bengel, ein Arsch mit Ohren.
1: Ja, genau, aber ja. es ist halt wirklich so. Also, ich finde ihn auch nicht unsympathisch, aber es ist halt, irgendwann ist auch gut. Also, man muss doch dann irgendwann, wenn dann, wenn man über 30 ist, so viel Empathie haben. Und ist er über checken. 30? Ja, der ist heute halt damit der Älteste. Echt? Ja, und es kommt ja nicht so rüber, <lacht> weil er sich so komisch verhält. Das meine ich nicht. Ich dachte ja. immer so,
0: der ist so 28 oder so. Nee. Hm. Naja, äh, auf jeden Fall. Macht er weiter und macht er weiter und ähm, irgendwann, weiter, ja, ähm, ist Karina dann doch an einem Punkt, wo sie, obwohl sie ja die ganze Zeit ähm, behauptet, nö, also ich bin die letzte Frau, die irgendwie äh, neidisch ist und eifersüchtig. Ich glaube, da habe ich auch nichts zu befürchten und so weiter. Und Jassin weiß, wo er ist und so. Irgendwann dann doch. Also irgendwann gibt es ja dann auch nochmal, glaube ich, ein Date oder sowas äh, in der Art und Jassin und, und Laura haben immer mehr miteinander zu tun. Und, nee, es gibt diese Party, ne wo die dann so tanzen. Und ich glaube, das war ja. hat das fast zu überlaufen gebracht, als dann Ja, weil der da auch nichts besoffen war. <lacht> ja gut, aber das äh, ist jetzt nicht Also das ist ja oft genug. Aber da hat er dann auch noch im Suff quasi sie so angetanzt und, und sie auch abgeleckt ja. und so. Und dann komischerweise hat Karina das nicht super gut gefunden.
1: Also Karina ich verstehe die nicht so richtig. Weil ich glaube, die ist schon entspannt aber ich habe trotzdem das Gefühl, die will so auf Zwang so ein Cool Girl sein. Also, kennst du das? Nee, das ist immer <lacht> was anderes. So ein Cool Girl ist ja, also hängt auch damit zusammen, aber ist quasi so dieses, ja, komm, also ich bin jetzt, das ist jetzt nicht so schlimm, ich bin ja, da ja total offen und wenn ich jetzt irgendwie lauter werden würde, dann würde man ja vielleicht gleich die crazy Tante sein und das will ich ja nicht und ich bin ja einfach, ich bin ja cool ja, so ein und Kumpeltyp man merkt auch aber, ein
0: bisschen. Ne? Also sowohl ja. irgendwie Partnerin und, und irgendwie auch, äh, ja, also interessante Frau, aber gleichzeitig auch irgendwie Kumpel. So
1: ja, genau. So, sie will, aber das ist irgendwie teilweise so erzwungen. Und man merkt das ja dann auch, wenn man zum Beispiel mal in ihre Insta-Stories guckt. Und jetzt diese Woche fängt sie da irgendwie so Beef mit Laura an, was auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Vor allem, weil die Sendung ja schon ewig abgedreht ist. Und da denkt man sich so, ja, aber wo ist dann deine Entspanntheit hin? Also kann ja, kann ja nicht so echt sein.
0: Wenn man jetzt ihre anderen Äußerungen anschaut, dann, dann ergibt es ja irgendwo Sinn, dass sie das so überspielt mit dieser Coolness, weil ja. sie, sie meint ja irgendwie, ich investiere sozusagen immer mehr und ähm, bin dann am Ende die Blöde und jetzt passiert es schon wieder und so. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da nochmal drei Schippen an so Coolness obendrauf schippt. Ja. Einfach um äh, sich da selbst zu schützen, so. Ähm, das verstehe ich dann schon, aber ey, mein Gott, das passiert halt. Und ich meine, sie sagt es auch selbst, ne? Also, es ist der Yassin, den man kennt. Also, <lacht> ja, ist <echt lacht> es so. ist jetzt nicht überraschend, so. Also, du hast nee. ihn ausgesucht, du fandest ihn von Anfang an geil. Dann ähm, ist es jetzt leider das Risiko, dass mit einhergegangen ist, so.
1: Ja, leider ja. Wie fandest du dann die, die große Erleuchtung? die das so ein bisschen aufgelöst <lacht> ja. hat. Da dachte ich natürlich Gänsehaut. Weil, Magisch. Äh,
0: ja, weil, weil es war natürlich ein ja, Zeichen oder? von oben, dass hier ja. ähm, der ja Yasin wieder zu seiner rechtmäßigen Frau zurückfindet. weil äh, Also dass er da wirklich gerade seine Badehose sucht und dann äh, quasi auf die Kette von Karina stößt, auf der Suche nach seiner Badehose. Das ja. ist für mich tatsächlich einer der ergreifendsten Momente in diesem Trash-TV-Jahr weil ja. auch Dominik das dann ja auch so schön eingeordnet hat. Das ist, hat gesagt, ein es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Ein Zeichen.
1: <lacht> ja. Oh mein Gott. Generell, wenn Dominik und, und Yassin miteinander reden, da ist so viel Leere in der Luft. Also das ist ja wirklich... Sehr viel
0: Leere generell.
1: Alter, ja. ja, da kommt ja gar nichts bei rum. Das ist ja wirklich <lacht> auch wieder wie die beiden Jungs, die so in der letzten Reihe so sitzen und dann so, ja, die ist schon geil, die ist schon geil. So. Und dann Treffen die sich da und er sagt so, ja und dann sehe ich da dieses Armband und ich dachte erst, die hätte das verloren und es hätte irgendwo random auf dem Boden gelegen, aber es lag ja im Schlafzimmer auf der Kommode, <lacht> wo sie es abgelegt hat, das ist kein Zeichen, das ist einfach der Platz, wo sie ihre Sachen ablegt
0: <lacht> Er hat es gesehen, er hat es nicht mal gefunden, er hat es gesehen.
1: <lacht> und er ist ja auch fünfmal da lang gelaufen und hat da immer so geguckt.
0: Aber es gab noch einige andere magische Momente. Auf jeden Fall, das ist jetzt der, der Stand bei Yassin, Karina, Laura und äh, Paulina, die ja schon raus ist. Ich glaube, ansonsten können wir es ähm, kürzer halten. Aber bleiben wir mal kurz bei Dominik, weil er natürlich immer noch unser, unser Lieblingskandidat da drin ist und äh, für einige weitere Diskussionen sorgt. Und man merkt auch, dass die Produktion sehr großen Spaß mit ihnen hat, weil äh, ja. man ihn quasi permanent als Witzfigur benutzen kann, weil ja. äh, dieser Zusammenschnitt, ich weiß nicht, wie oft er schon gebraucht wurde, wie wie Dominik Der jeder einzelnen Frau ja, <lacht> jeder einzelnen ja. Frau da dieselben Komplimente macht und so weiter und langsam ist es ja auch im Haus bekannt und das ist eigentlich auch ja. so, so ein Running Gag. Also da gefällt mir auch ähm, Gabriela eben ganz gut, dass sie ihn so durchschaut hat und äh, ja jetzt eigentlich in so einer Anti-Haltung auch drin ist, da wo ja Chiara eh schon seit ein paar Wochen <lacht> gefühlt drin steckt ja. und äh, ja so richtig glaube ich kommt für ihn da keine in Frage. Anastasia klar, ne? Da gab es ja. den großen also, Sex-Eklar in, in, in der Badewanne.
1: Also Anastasia ist wirklich schmerzfrei, das muss ich jetzt mal so sagen. <lacht> Alleine dieses Gespräch, was die vorher hatten auf dieser Schaukel. Nee, allein, wenn er schon anfängt zu reden, da kriege ich so Beklemmung. Und ich könnte niemals überhaupt auch so nah da so mit dem sitzen. Und dann fängt er da so an, schon so in so eine komische Richtung zu gehen. Ja, lass uns das doch machen. Und ja, Freundschaft bloß, da war ich schon... Das so ich gebe dir jetzt Ach, Feuer, das
0: heißt, du bist meine Bitch. Du
1: bist meine Bitch. Das war so, so kurz vor Wiener fotzen ja, ja. irgendwie. Weil er dann auch so meinte, ja, das sagen wir in Wien. dachte mir so, in welchen Kreisen bewegst du dich eigentlich? Das habe ich noch nie ja. gehört. Was soll das sein?
0: Aber Anastasia fand's super, muss man sagen. Ach so, meine ja, Bitch, ich bin, ja, so, okay, ich bin, ja, okay, cool. <lacht> cool. <lacht> das heißt ähm, und ja, sie wollte ihn aber ausprobieren und das ähm, hat sie auch geschafft. Ne? Sie hat dann ja. mit ihm tatsächlich in der Badewanne durchaus engeren Kontakt gehabt. Und dann äh, gab es auch die Szene wie, glaube ich, äh, Chiara und, nee, nee Lisa, glaube ich, oder? Doch. Lisa und nee, Gabriela? Chiara. Chiara haben dann die beiden auch entdeckt und sind sofort wie die zwei äh, Blumenmädchen da weggerannt und dann, uhu, wir haben die gesehen, haha, wir wissen was, was ihr nicht wisst und so. Anastasia hat dann auch gar kein Hehl drum gemacht und natürlich auch Dominik hat jetzt nicht unbedingt hinterm Berg gehalten mit der äh, Information und <lacht> hat sich dann am nächsten Morgen, glaube ich, dann direkt abklatschen lassen, eben auch wieder von Yassin und da gab es dann das Gespräch, ja hier, äh, geil, also ich bin so befreit, bin so befreit <lacht> und geil, ja.
1: Oh ja, mich ärgert das ein bisschen, dass so ein peinlicher Typ, also es ist ja wirklich mit die peinlichste Figur, die seit langem in so einem Format war und dass ausgerechnet der derjenige ist, der da übel zum Zug kommt, das finde ich irgendwie frech, das soll also, nicht aber sein. Aber
0: es war doch das erste Mal jetzt. Wie? Wie? Was? Das erste Mal Sex hatte er doch jetzt im Haus.
1: Ja, aber halt zweimal <lacht> und irgendwie länger als alle anderen da, also es schien zumindest so.
0: Hä? Aber und dann zweimal? auch so
1: ohne Anstrengung irgendwie, wenn das jetzt Karina und Yassin gewesen wären. Da wäre noch ein bisschen mehr so Background-Story gewesen. Aber einfach wegen diesem einen Abend und keine Ahnung, weil Anastasia anscheinend doch keinen Bock mehr auf ihren ex Freund hat. Mehr so naja, Medizin. sie hatte ja am Tag
0: davor doch noch Bock mit Maurice auch was zu haben. ne also
1: Ja, aber nur einen Tag.
0: Ja, aber an zwei Abenden mit zwei Männern ist schon auch eine Ansage von Anastasia. Also die ist, äh, würde ich mal sagen, ganz ja. gut angekommen. In ihren ersten drei Tagen überhaupt Fernsehauftritte, gleich mal zweimal Sex ja. gehabt. Also ist, ist auch äh, eine Ansage auf jeden Fall. Bewirbt sich damit auch gleich für weitere Formate. Aber als es dann um diese Sexdiskussionen ging, ne, also quasi, boah, krass, hier geht's es richtig ab und so, dann hat auf einmal auch Laura sich eingeschaltet und hat gemeint, nee, nicht dreimal, <lacht> sondern viermal gab es mittlerweile Sex im <lacht> Haus, wie auch immer man jetzt Sex definieren will. Aber äh, ich habe da auch mitgemischt mit Johnny nämlich, hat sie dann ja irgendwann auch wieder nebeneinander geschlafen und da gab es dann auch unter der Bettdecke Action. Ist glaube ich aber auch abzusehen gewesen, weil äh, ja. Laura ja auch selber zugibt, ne? sie hat wieder Bock auf Johnny, aber wünscht sich generell, dass Johnny wieder auch ein bisschen mehr auf sie zukommt. Aber ich habe da keinen Zweifel daran, dass es bei denen eigentlich bis zum Ende auch funktionieren wird.
1: Ja, glaube ich auch. Also draußen bin ich mir nicht sicher, <lacht> weil ja, weiß ich nicht, ich finde Johnny halt trotzdem komisch und ich finde eigentlich Laura zu cool für den. Aber nein. naja. <lacht> was? Na ja.
0: Ja, nee, also ich finde Laura jetzt nicht so super cool. Nicht? <lacht> ich wollte so ein bisschen Mark Robin-Impression machen, aber habe ich nicht ganz geschafft. Also. <lacht> Laura. <lacht> nee, aber ich finde sie nicht so super cool, weil die irgendwie so aufgedreht ist und, und dann auch immer so so 100 hinter allem steht, was die Frauen machen. Also vor allem, was Paulina angeht, da immer so super zu 100 Prozent dahinter stand und äh, ich war nicht der größte Paulina-Fan, deswegen fand ich jetzt Laura ja, ich manchmal nicht, so ein bisschen zu protective.
1: Okay, fair enough. Wie, also, wie, wie fandest du diese Story mit Maurice und Anastasia? Weil das fand ich irgendwie ein bisschen Das ist so <lacht> abrupt geendet und ich habe irgendwie das ja. Gefühl, es hing damit zusammen, dass das Terror-Tablet dann Lisa und Roman quasi, also dass sie ihn da rausgewählt hat. Und ich glaube, Anastasia und Maurice hatten Angst, dass sie das hätten sein können und dass das Terror-Tablet so gesagt hätte, ja, ihr seid euch jetzt wieder näher gekommen, ex or next oder so. Weil kurz danach waren die dann so, ja, ich glaube, also, mh, nee, lass uns das nicht nochmal machen, das war nicht so gut gestern. Also hätte einfach gereicht, wenn wir einfach schlafen gegangen wären. Und dann war das auf einmal beendet. Ich dachte so, Okay, hängt das damit zusammen, dass ihr Angst hattet, rauszugehen?
0: Ja, das könnte natürlich sein. Ne? Ich habe es mir nicht gedacht, aber ich, ich, weil ich bei Anastasia irgendwie, da habe ich irgendwie das Gefühl, die ist so erstens noch komplett überfordert von dem, was sie da machen muss oder machen soll und, <lacht> und macht irgendwie jetzt gerade so super viel in ihren ersten paar Tagen da in dem Format und andererseits ähm, glaube ich irgendwo auch der, der Geschichte, dass die sich immer noch irgendwie gut finden und. Ähm, ja, das ist so ein undefinierbarer Bereich ist, wo die, sich diese Beziehung gerade befindet, weil diese ganze Trennungsgeschichte mit diesem Onlyfans auch und das ist alles, weiß ich auch nicht, das hat doch von beiden nicht so richtig viel Sinn ergeben. Und dann ist Anastasia auch so eine, so eine Heulerin, die wirklich bei jeder Kleinigkeit so super Nervenzusammenbruch bekommt. Ja. Und er hat da jetzt auch nichts anderes am Start, deswegen, ähm, why not so? Man merkt auch noch, sie hängt an ihm. Also, ich weiß auch nicht, die, die beiden sind für mich noch schwer zu lesen, aber ich, ich, ich glaube, vieles hängt noch an der Unerfahrenheit und einfach nur ein bisschen so Überforderung und, und Geilheit. Dann auch noch äh, trinken sie auch sehr viel und dann ja führt das eine zum anderen, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, und dann haben wir noch Chiara, Chiara <lacht> und ähm, den Neuankömmling Vladi. Weil Vladi mhm. ist ja der Ex von äh, Chiara. Auf den hat sie sich jetzt nicht sonderlich gefreut, weil äh, <lacht> er sie nämlich betrogen hat. Und äh, ja. Da fand ich auch ja sehr schöne Szenen, beziehungsweise sehr schöne Gefühlsausbrüche und vor allem äh, so Stimmungswechsel auch äh, ja. waren da drin. Also von Chiara, die dann wirklich immer so versucht, die Contenance zu behalten. Und dann aber jetzt vor allem in der in der ganz neuen Folge, als sie da an der Bar sitzen und dann wirklich ähm, sie anfängt noch, ähm, also eigentlich ja. hast du es nicht verdient, dass ich mit dir rede. Ähm, und dann auf einmal schreit sie da los. Ähm. <lacht> Ich war, ich war in Berlin, Berlin du schreibst dir, ich, ich war in ja. München, du schreibst dir, du tust dir, als wär's normal, warum, warum, du hast keine Träne verdient und so und äh, Vladi sitzt dir so gegenüber und hat gar keine Ahnung, wie er jetzt da äh, vorgehen soll, ich verstehe auch ehrlich gesagt Chiaras Argument von wegen, ähm, du tust jetzt hier so, als wär nichts. und es ist ja auch wirklich so, dass er da irgendwie ja. so, sunnyboy mäßig Reinkommen, gute Laune und irgendwie, ja klar, tut es mir leid, aber irgendwie ich will sie halt zurückgewinnen und das irgendwie so völlig normal finde, dass er jetzt so ganz normal vor ihr sitzt und so wieder so Späße mit ihr macht. Also es ist schon ja. merkwürdig, wie man darauf reagieren soll.
1: Alleine wieder auch ankam am Strand, dass auch mit mein, mein Liebster-Moment <lacht> irgendwie wieder da kommt und man denkt so, okay, mal gucken, in welche Richtung es geht. Und dann auf einmal sagt er so, hi ich bin wieder da, weil ich dich liebe. Das ist auch super, unfassend. Und die Mädels sind da so, wie, was? Du liebst sie noch? Ja, klar, ja, klar. Das ist so super. Hey, read the room. So, du hast sie doch anscheinend die ganze Zeit nicht mehr gesehen oder mit der gesprochen. Und am besten finde ich ja auch, dass sie ja auch sagt, dass er ihr geschrieben hat, als er bei der anderen war.
0: Ja.
1: Das ist so eklig.
0: Eklhaft. Ekelhaft. 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 Ich fand es übrigens geil, dass Anni das Wort ekelhaft verwendet hat im Kampf der Podcast Stars, ohne, ohne dass sie es, glaube ich, bedacht hat, dass es ja auch so ein Classic-Wort ist mittlerweile, sondern sie ja. hat es einfach, glaube ich, ehrlich auch benutzt. Gut, dann würde ich fast schon sagen, sind wir am Ende dieser ähm, ganz neuen Folge, weil da passiert ja noch was und zwar Carina, Gabriela und Laura G. müssen am äh, Strand antanzen und dann sehen sie da in der Ferne einen Mann. Nee, es ist, es ist aber auf keinen Fall Sasa, ne? Also, das ist nicht Sasa. Also, nee,
1: das ist er nicht. Nee, nee. ist er nicht. Äh, und dann schon so, die Wege des Herrn sind unergründlich <lacht> und ich schon, ach oh, nee, komm, lauf weiter.
0: Ja, und dann äh, kommt er an und... Äh, kommt auch mit dem Satz an, vor allem Ah, die Schauspielerin des Jahres und damit endet die Folge und wir mhm. haben einen Cliffhanger. Wir wissen ja auch noch, dass hier die andere noch ankommt, Dings. Vanessa. Vanessa. Und deswegen, ja, ist jetzt diese zweite Hälfte ja quasi eingeläutet, der Staffel. Wir sind ja jetzt ungefähr bei der Hälfte und äh, da scheint noch einiges abzugehen äh, so und äh, ja, bin gespannt, wie die Sasa-Geschichte jetzt diese Yassin Karina-Kiste äh, jetzt nochmal so beeinträchtigt, Also ich glaube jetzt nicht oder es klang jetzt zumindest nicht so, dass Sasa und sie noch groß Bock aufeinander haben, Karina. Nee. Aber ähm, sag niemals nie, ne? weil Sasa ist, ist einer, der, der zieht die Frauen an und aus.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, dann ähm, lassen wir Ex on the Beach hinter uns. Äh, drei spannende Folgen. Feucht, fröhlich, vor allem feucht, naja. Ähm, wir... <lacht> Gehen ganz kurz zu den News in dieser Woche. Wir haben nicht so viel, ehrlich gesagt, nur eine richtige News. Und zwar zu den Ochsenknechts tatsächlich. Da ist nämlich bekannt, die dritte Staffel, sie kommt. Sie ist jetzt offiziell bestätigt. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe. Aber auf jeden Fall hatte ich davor schon mal die Info bekommen, dass es eine dritte Staffel gibt. Und auch über eine Sache weiß ich Bescheid, die jetzt hier gar nicht so groß Thema war in dieser Ankündigung, weil es heißt zum Beispiel hier nur da drin, dass Themen halt unter anderem die Geburt des zweiten Kindes von Cheyenne und Nino sind. Aber, und das war ja auch, also ich habe jetzt nur diese Insta-Story gesehen, äh, ich glaube in Wilsons Story, wo Jimmys Bild nicht drauf war. So, und das ist jetzt natürlich die große Frage, weil weil Jimmy hat natürlich gerade andere Probleme. Ne? Also er hat ja seine Freundin, er hat ja auch immer weiter Vorwürfe von Jelis und ihrem Ex, den sie da, äh, ja. da bei Make Love Fake Love kennengelernt hat und so weiter. Also diese Geschichte ging ja ins Unendliche noch und äh, jetzt ist ähm, unklar, ob Jimmy, der sich ja eh abkapseln wollte von der... Familie, ob er dann quasi hier noch teilnimmt. Er war zumindest jetzt nicht auf diesem Foto drauf und ich weiß eben auch aus äh, sicherer Quelle, dass ähm, die Beteiligten während des Drehs vor ein paar Wochen noch nicht wussten, auch also obwohl die Staffel schon gedreht wurde vor ein paar Wochen, ob Jimmy dabei ist. Das heißt, es würde, also wenn überhaupt, wäre es quasi geheim, dass da äh, mit ihm auch noch gedreht wird.
1: Ah, okay. Hä, hey, Aber das ist ja irgendwie krass. Die Kameraleute und so, die sagen dann auch nichts. oder
0: wie? Offensichtlich nicht. Ich nehme das an, auch dass komisch. es unterschiedliche Kameracrews pro Person sind wahrscheinlich. Mhm. Deswegen denke ich mal nicht, dass die da alle so super Bescheid wissen. Aber ähm, ich glaube, da ist tatsächlich relativ viel ernst dabei, dass Jimmy jetzt zumindest keinen Kontakt mehr so richtig hat mit der Familie. Und dann ähm, ist es natürlich umso, oder wäre es umso interessanter, wenn er dabei wäre. Aber ja. ich glaube, die Chancen stehen tatsächlich auch nicht so schlecht, dass er da irgendwie sich rauszieht, dann ist natürlich die Frage, wie das dann erklärt wird, ne? Also, musste da irgendwie auch thematisiert werden, dass vor allem einer der Hauptdarsteller nicht mehr, nicht mehr ja. am Start ist.
1: Ja, vor allem frage ich mich dann auch, wie das dann aufgeteilt wird, weil der hatte ja trotzdem relativ viel Anteil an der Sendung. Und wenn Cheyenne und Nino dann auch noch die Extrasendung haben, also dann müssen die ja irgendwie gucken, weißt du, dass irgendwie das, trotzdem spannend genug bleibt, dass man beides guckt.
0: Ja, ja, klar, weil äh, Cheyenne und Nino, wie du schon sagst, haben ja noch Unser Hof, ne, diese ja. vierteilige Sendung von ihrem Bauernhof aus über das Bauernhofleben der beiden. Das, ähm, klar, wird die Sendezeit der beiden noch nach oben schrauben, deswegen müssen die sich bei Sky ja eh schon entscheiden, was ist dann Teil dieser Doku und was ist Teil von dieser Oxknechts jetzt. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man die Sendezeit, die ähm, Jimmy hatte, noch viel größer auf die anderen aufteilen kann, weil ich weiß nicht, zu wie vielen Sky-Sendungen ähm, Wilson Gonzalez noch eingeladen werden äh, muss, um <lacht> ihm irgendwas zu tun zu geben und ich weiß ja. nicht, wie viele Charity-Dörfer äh, Natascha noch einzuweihen hat in Afrika, ich weiß es nicht, ähm, aber äh, da müssen sie sich einiges einfallen lassen, um, um Jimmy da auch alleine schon in Sachen Sendezeit zu ersetzen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich Bock, dass Jimmy auf jeden Fall dabei ist. Vor allem mit diesem, dieser ganzen Konfro, die da ist. Ich hätte ich fände es auch geil, wenn einfach jedes jetzt halt kommt, Leute, ich bin dabei. <lacht> dann bin ich halt dabei, rein. genau. Jimmy ist raus, ich bin, bin dabei. Noch, genau, ich bin auch irgendwie trotzdem Teil eurer Familie. Janik, weiß ich nicht, vielleicht kommt er, sagt er auch nochmal irgendwas und ähm, packt aus und dann habt ihr noch ein paar mehr Minuten zu füllen.
0: Oder halt Uwe lässt sich dann doch nochmal vielleicht im Viva la Diva-Kostüm äh, breitschlagen. Ja, damit man ihn nicht <lacht> Uwe Ochsenknecht mittlerweile übrigens bei Viva la Diva gewesen und bei Big Performance. Zweimal in schlechten Kostümen irgendwie ein <lacht> balsamiert. Allem,
1: der macht sich macht sich lustig über die Sendung seiner eigenen Familie und dann geht er aber da, lässt sich da irgendwelche komischen P Prothesen <lacht> da ins Gesicht kleben. Also,
0: <lacht> Hast du bis in Viva la Diva geschaut? Nee. Nee.
1: Wer war da noch?
0: Wiegald Boning war dabei noch irgendwann.
1: Aber oh, den hat man bestimmt nicht erkannt. Ist ja ganz, <lacht> also da ist er wirklich. Pff.
0: Dann war noch dabei Ralf Richter irgendwann mal.
1: Ralf Richter, wer ist denn das nochmal? Der mit der, der Kettenraucher-Typ?
0: Ja, ich glaube, er raucht. Hat
1: er nicht so eine komische so eine Stimme? so eine Ja, aber die müssen ja
0: nichts sagen. Ne? Also das ist ja das Ding. Die müssen ja, die, ja nur tanzen. Ich
1: versuche nur gerade zuzuordnen, wer das ist.
0: Ansonsten war noch Bruce D'Anell ja in der zweiten Show dabei, die ich dann aber auch nicht mhm. gesehen habe. Ansonsten ist ja wirklich jetzt dann so eigentlich Sommerloch, was ja früher ja. Promi Big Brother Zeit war. Ist es aber jetzt gerade nicht, beziehungsweise ne, Promi Big Brother ist normalerweise eine Sache für August, September dann, eher August. Aber ja, ich weiß nicht, was ist dein Highlight in nächster Zeit so? Wie sieht es bei dir mit Vorfreude für Promi Big Brother aus? Geht es <lacht> ein bisschen oder, oder hältst du es gar nicht mehr aus?
1: Ich weiß nicht. Ich habe das letzte Mal an Promi Big Brother gedacht, als Jeremy Fragrance ausgezogen ist. Und machen <lacht> nie wieder. Wie
0: nee. heißt du aber der letzte Gewinner? Das,
1: ähm, Gottfried. Nee, Gott,
0: Gottfried die? Reinwald, genau. Ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Es ist einfach, alleine die Gewinner am Ende sagen so viel über die Staffel aus. Ich, nee, ich bin weit entfernt davon. Aber zurzeit, ähm, meine Abende werden natürlich zurzeit eingenommen von, will zu raten.
0: Love Island UK oder was? Ja, <lacht> ja, ja, schon, immer. ja.
1: wenn ich jeden Abend schon irgendwas gucke, dann läuft acht Wochen lang Love Island. Ja.
0: Gab es da irgendwelche Änderungen in der UK Staffel, Ja. Die signifikant also wären? Irgendwie schon, oder?
1: signifikant vielleicht nicht. Aber die Staffel ist so... Geil, es macht so Spaß. Es fühlt sich an wie 2012 irgendwie. Und <lacht> da sind auch nur so Leute, von denen man irgendwie das Gefühl hat, dass die so, keine Ahnung, die sind irgendwie so super echt und irgendwie gar nicht so merkwürdig, dass man denkt, ja gut, die machen da jetzt nur mit, weil die am Ende da diesen irgendeinen fetten Klamotten-Deal an Land ziehen. Sondern die sind halt irgendwie merkwürdig, aber mega witzig und generell auch die Folgen sind richtig gut gemacht diesmal, weil normalerweise haben die das immer so mega krass gezogen mit irgendwelchen Cliffhängern, wenn irgendjemand rausgewählt wird und diesmal, ist so witzig, diesmal sind die so mega schnell, also die sagen dann so, ja, bla bla bla, äh, die, das Publikum hat gewählt, äh, die zwei unbeliebtesten Eiländer. Ihr fliegt dann gleich raus. Und dann werden so die Namen ja. genannt. Und die lesen so die Namen vor. Und dann ist so, ja, you're dumped from the island. Und dann ist die Folge vorbei. Und es ist halt einfach geil. Also ist eine richtig gute Staffel für alle, die Bock haben, das Sommerloch zu füllen.
0: Die deutsche Love Island Staffel kommt ja auch noch in diesem Sommer. Also, ja, kann man sich vielleicht innerlich auch schon ein bisschen darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass ja. es alles nicht wieder zur selben Zeit kommt. Ich hoffe nicht, dass Love Island gleichzeitig mit Sommerhaus und Promi Big Brother läuft, aber.
1: Nee, glaube ja. ich nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock auf Sommerhaus, da ist ähm, jetzt schon wieder, also ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende, ich glaube, weiß ich nicht, zum siebten, achten Mal äh, 2020 Folge 1 geschaut, es ist einfach, <lacht> es ist einfach meine Lieblings, also ich glaube wirklich, ist Wie meine ist das? 2020, die André-Staffel, Folge 1, so, Anspruch, ja, ja. Geld. <lacht> Ja, stimmt. Mann, die ist so geil, die Folge. Hä,
1: haben doch. die die nicht mal rausgenommen?
0: Nein, 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 nein. Also, dann würde ich wirklich, also, wenn diese Folge. Nee, 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 aber die, die Staffel ist unversehrt. Von, von jeglichen, da ist alles noch ah, drin. Okay. Und deswegen ja, ist Ja, weil einfach,
1: Hendrik Stoltenberg da nicht drin war. Ja,
0: und auch der Wendler war da nicht drin, deswegen ja, ist es alles genau. noch möglich. Nee, ja, aber die, die Folge ist einfach, also man. Man entdeckt auch wirklich dieses geniale Storytelling, wenn man ja den Ausgang dann auch schon kennt. Also auch ja. wie andere eingeführt wird im Einführungsfilm, aber auch vor allem, wie sich diese Sache zwischen Kubi, also wie Kubi wirklich menütlich abbaut. So, da <lacht> geht dann doch ganz ordentlich. Also klar geht er auch schon auf 180 rein, aber man merkt so, sobald er die erste Kamera sieht, dann minütlich mehren sich auch die Biere, die er sich aus dem Kühlschrank nimmt. Also wirklich auch diese Szene, wie er da morgens da seine, seine Bierflasche trinkt und wie er das dann auch immer so kommentiert, von wegen, geht er wirklich zu drei, vier Leuten hin und sagt so, es geht nicht anders, sorry, ich muss, also es geht nicht anders und es ist wirklich so traurig und dann geht Diana, glaube ich, ja. auch zu ihm hin und sagt so auch, ähm, also Kubi, hier, die erste Flasche schon so früh am Morgen, es ja gar nicht und so und Annemarie macht nur irgendwie so einen Gag, so irgendwie, ja, das erste Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und so und es ist alles so furchtbar traurig, wie, wie, wie das irgendwie so abgeht und dann natürlich parallel, wie gesagt, die, die, dieses Hochschaukeln zwischen Kubi und Andreas Robens, das ist einfach auch so. Das so, stimmt. So. Ja, stimmt,
1: das habe ich voll vergessen.
0: Ja, das das ist, ja eigentlich die, also das ist ja fast die Hauptstory, weil diese andere geschichte ja. kommt ja aus, aus dem Nichts eigentlich so ein bisschen, dass, ja. dass dann auf einmal Kubi gegen Andre. Aber das ist auch einer der unterschätzten Momente dieser ersten Folge. Bei der Verkündung, wer das Spiel gewinnt, was ja Andre und äh, hier Dings gewinnen, seine Freundin, mhm. da <lacht> gratulieren die ihm ja dann am Ende alle ähm, so und, und, und sagen, gut gemacht und so. Dann gratuliert ihm eben auch Kubi und Kubi gibt ihm ja dann so eine leichte, so, nee, André gibt Kubi dann so einen leichten einfach wirklich, das wurde dann auch fünfmal in Zeitlupe noch gezeigt, aber er, er, er tuschiert einfach so seine Schulter, er gibt ihm so einen sch leichten Schlag auf die Schulter so. Und das ist ja dann der Punkt, was es wirklich zum, zum Überkochen bringt, dieser kleine Schlag auf die Schulter, weil danach geht Kubi zu André hin und meint so, also das, ich habe das gerade so interpretiert, als als würdest du mich irgendwie respektlos behandeln und so. als das macht man nicht. Also ich meine, wenn wir hier als Team zusammen kämpfen, dann kannst du mich, kannst du mir auch einen Kopfstoß geben so. Aber nicht, wenn wir im Gegender sind. Dann macht man das nicht. Dann ist es irgendwie respektlos. Und so alle denken so, was ist denn jetzt los und so. Und Andre auch. <lacht> da fand ich ihn auch richtig äh, witzig in dieser Szene, wie Andre ja. dann darauf reagiert. <lacht> und dann gibt es ja die Szene, wie gesagt, mit dem Anspucken. Aber eigentlich die Hauptstory ist ja eigentlich Kubi gegen gegen Andreas Robens. Und das ist äh, einfach meisterhaft erzählt, wie wie sie das so hochschaukelt und wie wie auch Andreas' Journey to Drunkness, wie der erzählt wird, so mit den Rotweinflaschen. Und da gibt es auch noch so einen geilen Filter, wie dann das Bild so verschwimmt und so. Ja, <lacht> es ist schon, ja mit dieser auch,
1: riesigen roten Birne, auf, die da hat. <lacht> <Ja>. <lacht> das sieht ja wirklich aus wie so eine Ampel. Ja.
0: Und auch die, die Szene, wie wie Tim dann irgendwann auch nicht mehr genau einschätzen kann, ob jetzt äh, Andreas voll da ist und dann irgendwann gibt es die Szene, wie <lacht> Wie Andreas so zu ihm hingeht und so sagt, wer bist du? <lacht> so zu dem, <lacht> man, man erkennt, also er erkennt die Leute dann nicht mehr und auch Lisha und Lou sind dazu so mega lustig, wie sie ihn dann so versuchen, noch so runterzubringen, aber aber Lou dann auch so, boah, der ist so voll, ey, das gibt's ja gar nicht. Und auch hier Martin, ne, den man auch schon vergessen hat, hier dieser äh, Hypnotiseur, der dann irgendwann zu seiner Frau so Ach, im Badezimmer stimmt. hingeht und so. <lacht> Also meint so, du, also ich weiß auch nicht, du, das geht doch nicht mit Andreas, das gibt's doch nicht. Warum macht der das? Warum macht der das? Und, so. und überlegen, wie sie irgendwie so wie, wie so zwei so Oma und Opa, wie sie das so irgendwie klären sollen, dass sich jetzt die Kinder so aufführen. Und dann äh, ja, gibt's. Ja, diese legendäre Szene im Schuppen, wie dann Andreas sagt, so steht er dann so auf, die Kamera ist noch nicht mal auf ihm auf ihm drauf so und und sagt dann irgendwie so, ja, also, wenn ihr mir jetzt vor die Flinte gibt dann haue ich ihn um, dann haue ich ihn um und der geht da so raus und das ist ja dann auch die Szene, wie dann, ähm, was man ja nicht sieht, aber wo dann anscheinend ja Sicherheitspersonal irgendwie eingeschritten ist oder so, aber dann, dann ja, gibt es ja so ein leichtes äh, Aufeinandertreffen zwischen Kubi und Andreas und dann äh, auf einmal, und das ist dann auch die, die was man merkt dann auch, dass Andreas und Caro so rausgerufen werden von der Produktion. Ja. Also wie sie dann auf einmal dieses Areal so verlassen und dann wieder zurückgehen in den Schuppen. Das ähm, ja, merkt man da auch nochmal, wenn man es noch mehrfach äh, wiederholt, die Folge wie ich, dann, dann merkt man irgendwann, was diese ganzen Regieanweisungen anscheinend äh, gewesen sind. Ja, und dann äh, ja, spuckt dann natürlich Kubi und, äh, und Andre ist am Boden zerstört. Habe ich noch nie erlebt, noch nie erlebt noch nie erlebt sowas und dann ist die Folge aus also und dann diesen geilen Moment, ich habe mir überlegt das habe ich auch Anni schon gesagt, die ist leider gerade im Urlaub aber Anni habe ich ja schon gesagt, ich will gerne diesen ähm, Vogelperspektiven Shot Sommerhaus bei Nacht ne? du hast es auch vor Augen, ne, dieses Bild quasi wo dieses leuchtende Haus und äh, inmitten der Nacht quasi das würde ich mir gerne ja. so als großes äh, Panorama-Gemälde aus, ausdrucken irgendwie Tatsächlich, Aber da arbeite ich. Ich dachte
1: so an. als ich dachte als Tapete. Das gibt's doch auch. Ja, auch ja. Dass man so riesige Motivtapeten.
0: Ja, ich will ich will so als als Kunstdruck, also.
1: Ja, finde ich gut. Find ich ja, gut. Ich finde, das ist irgendwie Also, ja, cool. Ich ähm, ich muss bei der Folge muss ich immer an diese Szene mit Georgina und Kubi denken, weil das so das war Welche? so verstörend.
0: <lacht> ja, wie die viele, da. Viele verstörend. Ja, es gibt so meinen. viele, aber
1: ich habe einfach immer, wie der da immer so Witze macht, die überhaupt nicht witzig sind und die immer so... <lacht> dann einfach immer so ganz komisch gackert und sich da so weggeschmeißt. Das habe ich einfach immer im Kopf. Auch so dieses Geräusch, wie die da so... Ja. Ich habe, bin der, wie der König. Wie da so völlig abdreht. <lacht> ja.
0: Man bringe mir Wein und Trauben. Das sagt er auch an einer <lacht> Stelle. Aber dann aber auch geil, wie, wie es gibt ja so eine Zwischenphase, wo, wo Georgina noch nicht so ganz betrunken ist wo sie dann so leicht Angst hat vor der Konfrontation ja. und dann immer so so ihn so versucht so, zu beruhigen irgendwie. Nee, ey, Kubi, mach mal langsam, weil das sind Bodybuilder. Bodybuilder sind die liebsten Menschen. Und und, und Kubi ist schon die ganze Zeit so am Pöbeln gegen Andreas. Und, und sie immer, nee, ey, bitte, ich hab Angst, ich hab Angst, bitte hör jetzt auf und so. Und äh, das ist auch so absurd, weil, weil Kubi irgendwie gar nichts mehr checkt und so auf 180 ist und sie so angesoffen ist, aber trotzdem noch ähm, die Trash-Erfahrung hat, um zu riechen, okay, wir müssen jetzt hier dann trotzdem dafür sorgen, dass es nicht komplett eskaliert, weil Andreas, und das ist das Zitat von Kubi, der ist ja ein Mörder. <lacht> Deswegen kann man da, muss man da äh, aufpassen. Naja, das war auf jeden Fall eine kleine Rückblende zum Sommerhaus. Man merkt, wir haben Bock auf die neue Staffel. Jetzt gehen wir erstmal zu Netflix und wir gehen zu einer Show, einer Serie, die wirklich schon... Äh, Netflix-Geschichte geschrieben hat und so weiter, weil das ja wirklich äh, fast seit Beginn an eine der Serien ist, auf die man sich wirklich einigen kann, die für Netflix auch steht, und zwar Black Mirror. Black Mirror hat seine, ich glaube, sechste Staffel veröffentlicht, oder? Jetzt vor ja. zwei, drei Wochen. Und ja, wir haben äh, uns geeinigt, dass wir nicht alle Folgen schauen, sondern ja. uns so ein bisschen nicht aufteilen, sondern eher so versuchen, was vom Guten und was vom Schlechten zu schauen. Und äh, welche, welche hast du letztendlich geschaut?
1: Also ich muss leider sagen, ich habe nur zwei geschafft. Ich wollte eigentlich noch eine mehr gucken, aber es ging mir schlecht gestern. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das ist keine Lüge. Ich warte, Also ich hatte wirklich sehr tolle Kopfschmerzen und dann habe ich nur eine geguckt. Ähm, und ich habe die zweite, also Lock Henry und die dritte Beyond the Sea, habe ich geguckt.
0: Okay, ich habe... Äh auch die beiden und habe noch Maisie Day dazu geschaut, weil okay. wir ja gesagt haben, Loch Henry und Beyond the Sea sind so in der Diskussion, dass sie mit die Besten sind. Wir haben auch noch gesagt, wir wollen beide die Aaron Paul Folge schauen, was ja die Beyond the Sea Folge ist und Maisie Day wurde eigentlich von allen als die schlechteste abgestempelt, deswegen fehlen uns eigentlich nur die erste. Joan ist awful und Demon 79, die letzte Folge. Jo, dann <lacht> würde ich mal sagen, von den beiden, die du geschaut hast, was ist da die bessere deiner Meinung nach?
1: Ich weiß nicht, ich fand die irgendwie beide gleich gut.
0: Gleich gut oder gleich mittelmäßig oder gleich schlecht?
1: <lacht> gleich, gleich okay. Ja. Also ich war jetzt irgendwie nicht geflasht. Ich muss aber auch sagen, ich bin überhaupt kein Black Mirror-Fan. Ich glaube, ich habe in den ganzen Jahren insgesamt drei Folgen Black Mirror gesehen. Weil ich halt ja. Und? Achso, ich dachte, du redest weiter. Ich dachte, du redest weiter.
0: <lacht> nee, das war jetzt mein, mein Safe guess und ansonsten, weiß ich nicht, ja. die Miley Cyrus-Folge wahrscheinlich?
1: Nee, 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 nee. Ich habe damals so die Älteren, da habe ich, ich glaube, so ist es die, die erste. Die mit dem Ja, mit dem Minister und dem Schwein. Ja. Die habe ich geguckt, die fand ich auch gut. Und die andere mit diesem Bewertungssystem
0: Ja, ja. mit den Handys, ja, ja, was ist das? die habe
1: ich ja auch geguckt. Und das ist, das waren alle. No-Style heißt glaube ich, oder? Ist es die? Keine Ahnung, keine Ahnung. Weiß nicht. Ja, deswegen, also ich bin kein Experte, was es angeht.
0: Was ist denn deiner Meinung nach dann äh, der Kern von Black Mirror? Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die die größte Kritik an dieser Staffel, dass dieser Kern ja. so ein bisschen verloren geht, weil, also für meinem Begriff ist, ist Technologie und äh, ja. die Risiken von Technologie und vor allem auch die Zukunft ja auch Thema bei Black ja. Mirror.
1: Ja, dachte ich irgendwie auch immer. Also ich bin irgendwie davon ausgegangen, als ich jetzt angefangen habe, die Folge zu gucken, die erste, dass es mehr so, ja, irgendwie so ein bisschen so Dystopie vielleicht oder irgendwas mit, ja, wie irgendwelche Techniken quasi so die Gesellschaft beeinflussen können. Und dann war das aber bei beiden Folgen nicht so wirklich der Fall, sondern es ging dann eher nur so, also schon um so Abgründe von Menschen oder zu was Menschen so fähig sind. Aber so richtig tief rein ist es dann auch nicht gegangen.
0: Ja, also ich glaube, so richtig tief rein gehen diese Folgen ja nie, weil sie dann auch einfach zu kurz sind, glaube ich, um, um so richtig das ja. auszuspielen. So, Aber eine Folge wie San Joni Perro, die ist natürlich ähm, nicht wegen des ja, bahnbrechend Konzept oder wegen der Technologie, die da präsentiert wurde, deswegen äh, so abgegangen oder so gut bewertet worden, sondern weil da die Figuren so gut funktioniert haben und weil da irgendwie ja. auch das Emotionale gut äh, zusammengepasst hat. Aber ich habe auch das Gefühl, also eigentlich ja Technologie und die Risiken von Technologie und wie sieht unsere Zukunft aus und welche Risiken birgt unsere Zukunft, wo wir uns gerade hin entwickeln. Also so ein bisschen so, ja. so, so eine Warnung, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen abhanden gekommen in dieser Staffel. Also Beyond the Sea könnte man sagen, geht in so eine Richtung. Aber ja. ehrlich gesagt, <lacht> war die Folge so. Also ich finde, Aaron Paul macht es gut, der andere Typ macht es auch gut und ja. äh, Kate Mara macht es auch äh, wie immer gut. Aber äh, das Konzept war mir bis zum Ende noch nicht so ganz klar, warum das... Also warum das so erstrebenswert überhaupt ist, beziehungsweise warum ja. es so ist, wie es da ausgespielt wurde. Weil ich hätte dieses System, also es geht ja in dieser Folge kurz gesagt, um einen oder zwei Astronauten, die in einer Weltraumkapsel da irgendwelche Arbeiten machen. Aber das äh, Bahnbrechende ist, dass es eine Technologie gibt, die es ihnen erlaubt, quasi als echte Menschen da in dieser Weltraumkapsel zu sein und parallel aber ein Replika zu haben. Also von sich selbst eine identische Person sozusagen, die dann unten bei ihren Familien gleichzeitig weiterlebt. Das ist das Replika. Und oben in der Raumkapsel leben die echten Menschen. Und das ist halt von Beginn an irgendwie so komisch, weil warum ist es nicht andersrum? Also warum leben die echten das Menschen nicht? Das verstehe ich
1: unten? auch nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das liegt an mir und ich verstehe irgendwas nicht. Und dann war irgendwie so 20 Minuten waren rum und es wurde auch immer noch nicht erklärt, was genau die da machen und was die Mission ist überhaupt so. Also ich brauche jetzt nicht die mega krassen Details, aber also es wurde ja gar nicht darauf eingegangen. Und dann hat mich das auch ein bisschen genervt, dass es ja anscheinend voll das krasse, bahnbrechende System ist. Und die beiden Astronauten sind ja auch so bekannt und ein bisschen so Celebrities. Und dann kommt aber die NASA oder wer auch immer nicht darauf, dass es vielleicht schlau wäre, mehrere Replika zu fertigen. Weil wenn eine Replika in der echten Welt, der irgendwas zustößt und die stirbt oder zerstört wird, dass dann der Typ nur noch in der, Raub in der Weltraumkapsel leben kann. Also daran muss man doch eigentlich denken. Ja. Das wäre irgendwie so low.
0: Ja, es war irgendwie ein bisschen hingebogen. Also ich, ich weiß auch ja. nicht. Diese Folgen haben ja, weil sie eben immer auf die Zukunft normalerweise abzielen oder irgendwie so eine Art Warnung sein können, dann auch immer bei einem selbst so sehr viele Gedanken ausgelöst, was, was könnte das bedeuten, was müssen wir jetzt irgendwie ändern oder was ist irgendwie tatsächlich so ein Risiko und aus dieser ja. Folge ziehe ich jetzt relativ wenig, also weil eben das Konzept <lacht> so ein bisschen merkwürdig ist, aber ich, ich weiß ja. auch nicht, was ich jetzt da davon irgendwie halten soll, also was ist jetzt so groß die Aussage <lacht> davon? Also diese Kiste ja. mit dem Weltraum und dem ganzen Replika-Zeug, das ist irgendwie so irrelevant irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja, ist echt so. Ja, es ging halt null darum. Es war dann am Ende nur irgendwie, ja, okay, keine Ahnung, da gibt es dann so eine komische Dreiecksgeschichte, die halt ja nicht gut endet. Aber das war auch irgendwie vorhersehbar.
0: Ja, und vor allem dieser letzte Dialog ist auch fürchterlich. Also zwischen Aaron Paul und ja. dem, dem Typen oben. dann Ja, äh, das ganze Ende,
1: das hat mich richtig aufgeregt. Habe ich dann schon abgeschaltet, also nicht so innerlich habe ich <lacht> abgeschaltet und war dann schon so, ja, komm, bla, macht noch irgendwas Schlimmes und dann <lacht> ja. ist es vorbei.
0: Naja, gehen wir mal zu Loch Henry was meiner Meinung nach schon eine ziemlich gute Folge war. Also die ja. hat einfach für mich atmosphärisch so geklappt. So dieses Setting war cool. Ich mag Schottland. Ich mag ja. auch, äh, bin auch großer Fan von Loch Ness und so. Und, und da irgendwie in, in dieser Gegend da zu sein. Und dann auch, ja, gibt so ein junges äh, Paar, äh, ein, ein junger Filmstudent und seine Freundin von der Filmschule, ähm, die gehen quasi in sein Heimatdorf, ein, ein kleines Dorf in Schottland, und äh, machen Besuch bei seiner Mutter und auch bei seinem Freund da in der, in der Kneipe und so, alles sehr dörflich und man merkt schon auch, dass sie schwarz ist, ist da jetzt nicht so, äh, also ist auf jeden Fall neu für die Leute da. Dann wollen sie da ursprünglich hin, um eine Geschichte zu machen, so eine, so eine Arzi-Fazi-Documentary über einen äh, Eiermann, irgendwie ein, ein Typ, der irgendwie <lacht> Eier sammelt oder sowas da hat Art. Und, ähm, ja, der beschützt die. Der beschützt die Eier, genau. Und äh, dann hat aber dieser Freund von ihm, der die Kneipe hat, hat dann aber noch eine andere Geschichte auf Lager und zwar, dass es in, der, in diesem Dorf irgendwie einen bekannten Mann gab, der ähm, ja einen, einen relativ großen Skandal hatte und zwar, dass er irgendwie von der Polizei hochgenommen wurde. Also sein Vater von diesem Filmstudenten war auch Polizei und war eben auch an dieser Ermittlung beteiligt, die dann besagt hat, dass, dass dieser eine Einzelgänger da in dieser Gemeinde Menschen in seinem Keller gehalten hat und da quasi gequält hat. Also es war einfach so ein Mörder. Und der ist vor ein paar Jahren, hat hier so ein Unwesen getrieben und wurde eben auch schon, er hat sich selber erschossen und auch seine Familie und so weiter. Große Tragödie in diesem Dorf und dann hatte die äh, Filmstudentin da, also die Freundin von dem Typen, hatte dann die Idee, machen wir doch darüber vielleicht einfach unsere Dokumentation und machen da und versuchen das auch irgendwie an großes Streaming-Anbieter zu verkaufen und das ist dann quasi der Technologieaspekt oder soll das zumindest sein, dass, äh, ja, so ein bisschen dieses True-Crime-Ding äh, ja. so ein bisschen hinterfragt wird und, ja, dass quasi alles für die gute Geschichte, egal welche Traumata da ausgegraben werden und so weiter, das ähm, ist dann letztendlich das, was, glaube ich, hier ja, kritisiert werden sollte, was ja auch relativ lustig ist, weil es auf Netflix läuft und es ja auch dann diesen Stream Barry ist, quasi das ähm, ja. analog ja. dazu in der Black Mirror Welt, also Netflix mit auch so mit roter Schrift und so weiter. Ähm, die sind dann hier eben der ausstrahlende Streaming-Sender von dieser Dokumentation, die da am Ende produziert werden soll. Und ja, dieser Fall, den sie da quasi wieder auffrischen, der. Hat Wurzeln, die auch in der eigenen Geschichte dieser Familie stecken, um das jetzt mal spoilerfrei zu sagen.
1: Ja, so ich fand das mega cool, dass es um so True Crime geht, weil es ja super aktuell ist. Und habe mich dann auch so gefreut nach so, ah geil, so wenn das irgendwie richtig angegangen wird. Und dann ist es ja auch so ein bisschen selbstironisch, weil ne, Netflix hat ja so viel True Crime Zeug, wovon ja vieles auch echt irgendwie fragwürdig ist und dann wird es mit irgendwelchen Preisen ausgezeichnet, und man denkt sich so, ja, okay, so die Opfer leben halt und bekommen das alles mit. Und dann gab es einen Punkt, also ohne zu spoilern, wo die Charaktere plötzlich super kopflos und dumm nur noch gehandelt haben. Und das hat mich mega aufgeregt, irgendwie in der Geschichte. So, warum ist das immer so? Dass dann so ein Moment genutzt wird, um die Story voranzutreiben, in denen dann die Leute einfach nur noch dumm sind. Also, ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich da irgendwie auch, aber es war mir dann, irgendwie hat mir das ein bisschen dann die, die Geschichte so versaut und dann wurde da gar nicht mehr so doll auf True Crime eingegangen. Also, am Ende noch so ein bisschen, weil da gibt es ja dann auch noch quasi so ein Trailer zu der Doku und der ist halt auch ja, so super Netflix-mäßig, wie da halt auch von allen echten True Crime-Sachen so gemacht wird. Aber ansonsten, ich dachte dann irgendwie so, ja, irgendwie hätte man da noch ein bisschen mehr draus machen können. Das war dann halt so, ja, weiß ich nicht. Also,
0: ja es hat also, mich dann,
1: ja, irgendwie war ich dann so ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich, ich finde halt, die Aussage trifft nicht so ganz die Aktualität des Themas. Also eben diese Sache, dass man ja die Täter mehr abfeiert als die Opfer, beziehungsweise, dass die Opfer irgendwie ja, unfair behandelt werden in diesen Dokumentationen und, und quasi ähm, das Trauma der F Leute drumherum, die mit den Opfern zu tun haben, wieder aufgelebt wird durch solche Formate. Das wird ja, ja hier gar nicht angesprochen. Also es geht ja auch um ja. letztendlich um den Täter oder ne, das, also die Leute, die dahinter ja. stecken. Klar, man kann sich am Ende so, wenn man da diesen Trailer sieht, so hinterfragen, würde man das jetzt selbst schauen? Und dann sage ich aber, ja aber ja. was ist dann daran so schlimm? Weil irgendwie, es wird vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, so die Motivation von den Machenden, also ne jetzt gerade von dem von dem Filmstudenten so, oder von, auch von der Freundin sozusagen, dass es egal ist quasi, auch wenn es ja Leute gibt, die nicht wollen, ja. dass diese Geschichte nochmal ausgegraben wird, trotzdem einfach nur, um Awards abzustauben, um irgendwie Ruhm und äh, Geld hier auch zu bekommen, ich weiß nicht, ob das der Kern der Kritik ist, gerade ähm, so. Also ich habe das Gefühl eben nicht, dass es dann so super aktuell nee. ist, sondern eher so eine 2017er-Diskussion irgendwie ist, äh, die jetzt hier nochmal ein paar Jahre zu spät auch irgendwie kommt.
1: Es gab so zwei Momente, halt einmal, wo der Typ ähm, halt so sagt, nee, eigentlich, er will das nicht machen, weil sein Vater ne, ist ja indirekt dadurch ums Leben gekommen. Und deswegen das ist ihm irgendwie alles zu so nah da dran an diesen Erinnerungen. Das war halt so ein Moment. Und dann am Ende gibt es irgendwie noch mal so einen, wo so ein bisschen darauf eingegangen wird, dass er dann auch oft irgendwie, ja, so, dass es dann so oft auch Verfilmungen gibt und irgendwie Opfer, ja, als Charaktere dargestellt werden und sowas. Aber das waren halt zwei Momente in 50 Minuten. Und dann denke ich mir so, es war ja am Ende was eigentlich eine klassische, Crime-Story.
0: Ja, oder ein Horrorfilm dann einfach. Da verstehe ich irgendwie ne?
1: den Twist nicht so richtig daran.
0: Ja, auch das passt jetzt einfach lose zu Black Mirror, finde ich jetzt so. Also mhm. ein okayer Film, so ein Horrorfilm, der auch ja. eben ganz gut funktioniert und ganz gute Spannungsmomente hat, aber ich habe da jetzt nicht so dieses Ding, dass ich da irgendwie tagelang noch drüber nachdenke, sondern nee, das ist einfach nicht. recht schnell wieder vergessen, glaube ich. Aber Nö, an sich, wie gesagt, das Setting gefällt mir und auch das Thema grundsätzlich und auch als jemand, der dann, also ich bin ja vor allem gerade im, im Podcast, also auch im Storytelling Podcast Geschäft und da ist es halt tatsächlich so, dass diese, diese personal stories, also sobald du als Host irgendeine persönliche Verwicklung hast mit der Geschichte, ja. dass es halt einfach gefragt ist und das ist, das ist schon so, so ein Trend, den man irgendwie kritisch sehen darf, weil, Teilweise eben auch, das merkt man auch in anderen Podcasts, so teilweise das irgendwie so hinkonstruiert wird, dass der Host irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Das kann man kritisch <lacht> sehen, aber es ist jetzt nicht so dieses Riesenthema, da hätte sich was anderes in dem Themenbereich äh, True Crime auf jeden Fall mehr angeboten. Und das wird hier so ein bisschen, bisschen zu kurz abgehandelt, habe ich das Gefühl. Ja. ja, und Maisie Day, da will ich ehrlich gesagt gar nicht viel drüber sprechen. Das ist tatsächlich <lacht> einfach keine gute Folge. Also da spielt ähm, Sasi Beetz die Hauptrolle, ne? unsere deutsche Schauspielerin, die ja auch bei Atlanta zum Beispiel mitspielt, und sie spielt da eine Paparazza, glaube ich, wie sie ja auf äh, die weibliche Version davon heißt. Also eine weibliche Echt? Paparazzi. Das habe ich noch nie gehört. Naja, der Singular ist paparazzo, ein, ein Paparazzo. Und Paparazzi ah. sind die, ist der Plural. Und ja. deswegen denke ich, sie ist eine Paparazza. Ich will gar nicht so viel über den Inhalt sagen, weil es ist eine Diskussion, die man hätte vor wirklich vor 30 Jahren schon führen können ähm, über das Thema, ja, wie weit... Ja, ich
1: dachte auch so, das klingt irgendwie ein bisschen wie so Britney Spears-mäßig. Ja, genau.
0: Es ist wirklich, also es, es geht auch um nicht viel mehr. Also wie weit dürfen sozusagen Paparazzi gehen? Also mehr ist nicht die Kernfrage letztendlich. Wie viel macht man für das perfekte Foto und so? Und, und ja, das hat dann noch so einen übernatürlichen Touch, der eben auch nicht so ganz zu Black Mirror passt. So Deswegen checke ich die auch nicht so ganz. Äh, aber ja, die ist einfach... Es ist einfach auch langweilig, muss man sagen. Also, dafür, dass es dann auch <lacht> relativ grafisch wird, ist es einfach langweilig, muss man sagen. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, und mhm. Demon79 spielt der 1979, habe ich nicht gesehen, aber auch hier ein bisschen fraglich, weil es ja auch in der Vergangenheit mal wieder spielt. Hatten wir auch schon einige gute, ne? Auch äh, San Perro hat ja in den 80ern gespielt und äh, Joan is Awful ist ja ein, ich glaube, da geht es ja auch, glaube ich, so ein bisschen um Streamberry, oder? Ja. Da geht es auch so ein bisschen um Netflix-Kritik, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. War jetzt nicht der Riesenwurf, diese Staffel. Ähm, auch die letzte Staffel mit den drei Folgen war ja jetzt nicht, äh, hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Aber ich habe das Gefühl, man entfernt sich so ein bisschen weiter vom Kern von Black Mirror. Und das in ja. einer Zeit, in der ja Charlie Brooker, glaube ich heißt er ja, der, Jahr, der mhm. Black Mirror macht, ja, zu ähm, Corona-Zeiten gesagt hat, er macht jetzt gerade keine Staffel, weil er den Leuten das gerade nicht zumuten will. Und jetzt hat er quasi vier Jahre Zeit, die diese Staffel irgendwie zu machen. Ähm, und, und dann ist das das, was ihm einfällt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, gerade die Corona-Zeit hat doch so viele Sachen in Sachen Technologie und und gerade auch jetzt in letzter ja. Zeit, alleine KI. Klar, das kommt jetzt ein bisschen zu, zu kurz wahrscheinlich, aber diese ganzen Errungenschaften und so der letzten zwei, drei Jahre, da hätte man sich ein bisschen mehr daran abarbeiten können, als so, weiß nicht, solche Sachen hier mhm. nochmal rauszuholen. Naja, das ist auf jeden Fall Black Mirror Staffel 6. Dann gehen wir jetzt noch abschließend in ein Spiel und wir spielen mal wieder eins, was den Leuten eigentlich immer relativ viel Spaß macht und zwar ordni das Intro-Quiz. Du musst TV-Intros rückwärts erkennen und äh, ist eigentlich selbsterklärend, deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los, oder? Mhm. Sehr gut, dann kommt hier Ordni Nummer 1. Du musst erkennen, welches Intro steckt dahinter. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn das? Hä? <lacht>
1: hey, ich habe da gar nichts erkannt. So, am Anfang hat man ja fast nichts gehört. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie kam <lacht> da, gar nicht, da kamen gar nicht so viele Töne. Es war alles so mystisch.
0: Was ist die mystischste Sendung, die du kennst?
1: Mystisch. Irgendwas mit Hexen wahrscheinlich.
0: Ah, nicht ganz.
1: <lacht> okay, wow. Oh Mann, ich hasse das.
0: Wenn du es dann weißt, dann könnte man sagen, doch, mit, mit zwei Hexen, die sich hier einen Streit liefern, der sich gewaschen hat.
1: Mann, ich habe das Gefühl, alle Leute, die das jetzt hören, die werden es sofort verstehen. Ich das, das kann das ich definitiv ausschließen. Ahnung.
0: Also ich glaube, du bist Echt? prädestiniert dafür, dass du als eine von den 5%, also als eine von 5% gerade weißt, um was es geht. Ich glaube, die anderen 95% haben gar keine Ahnung.
1: Mich verwirrt weil da ist ja nicht mal irgendwie Gesang oder so. Wenn es eine Kindersendung wäre, dann wäre ja bestimmt Gesang dabei.
0: Es ist keine Kindersendung.
1: Ach. Ähm, um, ich habe, ich weiß es echt nicht, ich sage, es ist, ich kenne ich kenn <lacht> nichts, was so klingt, du wird gar nicht sein gerade, ich kenne nur Charmed, aber die haben den Dismiss-Song, glaube ich, und das ist er nicht, also keine Ahnung.
0: Ja, Dismissed auf jeden Fall, was du gesagt hast, ähm, deswegen, hast du verstanden? Oder hast du einfach ja. es nicht für lustig befunden?
1: Ich hab's verstanden, okay. aber ich wollte nicht lachen, weil es Pech war.
0: <lacht> okay, ähm, die richtige Antwort ist natürlich die mystischste Sendung, die ich kenne, und zwar Hubert und Matthias, die Hochzeit. Es ist natürlich...
1: <lacht> <lacht> Junge Tennis, was? was war das für ein Tipp, Das mich noch weiter Ich habe doch gesagt, Ab das, das, das stimmt nicht. Auch.
0: Ich habe doch gesagt, das hilft dir nicht.
1: <lacht> Zwei Hexen, also Wesna und Julia oder was?
0: Ja. Ich habe dir gesagt, das würde dir nee. nicht helfen.
1: Also auch diese Melodie, die, 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 ich hätte jetzt hab, gar nicht gewusst, wie <lacht> die <im> vorwärts klingt.
0: <lacht> Und so. Und so ungefähr. Ach, scheiße. Naja. Neue Chance, äh, neues Ordney, neues Glück. Deswegen hier kommt Ordney Nummer 2.
1: Mein erster, mein, mein erster Gedanke war Game of Thrones, okay. aber am Ende klang es jetzt irgendwie doch nicht mehr danach, hm. weil eigentlich ist ja da die ganze Zeit dieses dü 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 und rückwärts wäre es dann dü-dü-dü. Du, du, du. <lacht> ja, mach mal. <lacht> aber irgendwie hat man das da gar nicht so rausgehört, aber vielleicht ist es einfach rückwärts nicht so eindeutig. Ja, aber was anderes fällt mir nicht ein. Ich sag einfach Game of Thrones.
0: Game of Thrones, sagst du. Ähm, Game. Und Game of Thrones. <lacht> Game of Thrones ist leider falsch. Es ja, ist ähm, eine Serie aus einer ähnlichen Ära und auch eine mit einer sehr großen Fangemeinde. Aber sie kommt aus Großbritannien. Und zwar ist es Sherlock.
1: Ah, Sherlock. Ja, gut, das weiß ich. Keine Ahnung.
0: Wie, weißt Du hast keine Ahnung.
1: Ich habe das nicht richtig geguckt.
0: Was ist nicht richtig, es reicht ja, wenn du das Intro kennst.
1: Ja, aber wenn ich das nicht gucke, ich gucke mir doch nicht einfach nur Intros an. Ich schon.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> nee, Mach ich, ich habe da
1: vielleicht mal so drei Folgen gesehen.
0: Du warst also keine von der Sher I'm, I'm Sherlocked, äh, mit so einem nee. YouTube-Beutel I'm Sherlock. hast du nicht gehabt?
1: Nee, nee, nee. Und ja, ich war auch keine... Keine von den, ähm, von den Superfans auf Tumblr, die immer Sherlock und Watson geschippt haben.
0: <lacht> und Sherlock und Moriarty? Nee, auch ich nicht. nicht. Okay, schade. Naja, dann haben wir 0 von 2 bisher, aber ich bin überzeugt, dass du das letzte Intro rausbekommst. Ordni Nummer 3. <lacht>
1: Wahnsinnig lang, auf jeden Fall. Wahnsinnig, wahnsinnig lang und wahnsinnig lang. So. schön. Ja. Ja, es ist Caillou.
0: Ja, dann sag ja. einmal kurz äh, Singer. Uh, ja. <lacht> einmal kurz vorwärts noch.
1: Ich bin schon groß und wir kommen doch und Spiel mit mir.
0: Ich, ich lade dich ein, ein. ich bin, bin Caillou. Caillou. Und so weiter und so fort. Genau, richtig. Ja. ja, sehr stark. Dann hast du also eins von dreien ist eine gute Quote. Bist immer noch über 20 Prozent. Das ist nicht schlecht. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Das war Ordny, das total verrückte Intro-Quiz in der Woche auch wieder extra total verrückt. Muy caliente, würde ich fast schon sagen in dieser Woche. Caillouiente. Ähm, ka Kaliente ka genau. Ihr könnt Natalie folgen unter at K. bei Twitter. Ähm, mir könnt ihr folgen unter at Dennis der Dödel bei Twitter, bei Instagram und bei TikTok natürlich auch. Und ihr könnt Fernsehen für alle vor allem folgen bei Instagram und der Ad Fernsehen für alle. Das würde uns besonders freuen, wenn ihr euch da ähm, ranhaltet und uns persönliche Nachrichten schreibt. Wir, wir brauchen Nachrichten. Wir brauchen ähm, Sachen, auf die wir eingehen können. Wir brauchen ähm, Leute, mit denen wir einfach auch mal schreiben. Also wenn ihr auch, also einfach mal schreiben. so also auch wie einfach, wie es geht auch <lacht> teilweise. Seid unsere Pitch. <lacht> ja, genau. Wir haben auch Feuer für euch. Von daher... <lacht> Könnt ihr das gerne machen. Ähm, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an Nathalie.
1: Danke, gerne.
0: Nächste Woche dann natürlich weiterhin alles zu Action on the Beach. Außerdem geht, das darf man natürlich nicht vergessen, nicht unterschlagen vor allem, in der nächsten Woche werden wir vielleicht uns äußern, zu Beauty and the Nerds der neuen Staffel, natürlich, die ging natürlich am, am Donnerstag schon los ähm, außerdem schauen wir was sonst noch so im Fernsehen läuft es gibt immer noch die Yoku-Doku, die ich noch schauen will die yoku doku -Do und so weiter, ähm, ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten wir rufen jetzt erstmal bei Jimmy Blue an und fragen, ob er
1: Hey Jimmy, hey
0: what's up Hey Jimmy, hey what's up, genau